0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und garantiert nicht spoilerfrei mit dem Christian und mir dem Max. Heute Ausgabe Nummer
1: 105. Bald sind wir vierstellig. Ähm, ja, und wir werden diesmal hinein in eine ganz andere Welt, nachdem wir uns ja jetzt mit äh, japanischen äh, Gruselgeschichten, obwohl das ist auch nicht richtig, das war keine Gruselgeschichte. Ne?
0: Ja, wie gesagt, ich war da.
1: Eig Eigentlich müsste man das jetzt nochmal rekapitulieren. Ne? <lacht> Was hat der Film jetzt noch eine Woche lang mit dir gemacht?
0: <lacht>
1: äh, ja. Ah ja. Die Sachen, über die man lieber nicht. Ja, hat ja ja. einiges angelegt. Ja, ich
0: habe jetzt auch gerade. Ich stehe gerade <lacht> unter dem, dem frischen Einfluss von, ich habe Spider-Man 2 gerade nochmal in den Player geworfen. Oder erstmalig jetzt so. Ich, endlich mal die Sam Raimi Spider-Man trilogie Trilog Trilog äh, komplett mal gucken. Den ersten Teil habe ich jetzt gefühlt schon fünfmal oder so gesehen. Und, ah, ja. äh, aber den zweiten habe ich gemerkt, ich wusste, dass es um Doc Ock geht, aber äh, pff, ich habe den Film nie gesehen.
1: Ja, Den finde ich ja ganz schön gut. Habe ich damals äh. im Kino geguckt und war positiv überrascht. Das war noch, bevor ich gedacht habe, ich gucke mir keine Superheldenfilme mehr an, weil die gehen mir ja auf den Sack. Das war noch so eine Zeit, in der ich dachte, ah, oh, mal gucken, Sam Raimi und, oh, ja. und. Ach, und Bruce Campbell. Und schon wieder ja. Bruce Campbell, meine Güte. Und du, dann kommt noch diese Sequenz mit Raindrops äh, Keep Falling on My Head und dann
0: bin ich. Und viel weiter bin ich noch, ich bin jetzt so bei. 80, 90 Minütchen gerade angekommen und die
1: letzte halbe Stunde liegt noch vor mir und dann komme ich auch mal zu dem dritten Teil und dann habe ich es endlich mal hinter mich gebracht. Tja, Mensch, da traust du ja deinem cineastischen Bewusstsein deiner, deiner Kilo seele ganz schön was zu, weil äh, sozusagen dieses Hin und Her zwischen den den Welten und den Zeiten Ja komm, ich habe noch den Untertan, habe ich noch geguckt. Ja, ja, eben, genau, da musste ich mich auch gerade so denken. Top Gun ne? geguckt, dann habe ich noch den kleinen Muck noch äh, schnell mal so dazwischen geschnitten. Der Untertan, der so glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, so ein Stück weit so den Anfängen schon mal so also die Anfänge anmahnt so und wenn wir jetzt gleich Jakob der Lügner schauen, dann sind wir mittendrin in den Konsequenzen, wenn man das so mit dem Nationalstolz ein bisschen äh, eskaliert. Also auch der, der
0: Untertan hat, hat in seiner Point oder in seinem Schlussding dann gezeigt, wo das
1: hinführt. Ah ja, Aber tatsächlich. Weil spielt in den 30ern oder was? Ich weiß es gar nicht so genau. Also ganz kurz, vielleicht nur, das ist vielleicht die Zuhörer jetzt ein bisschen kryptisch, der Untertan von Wolfgang Staute lief äh, vor gar nicht so langer Zeit im LIVO. Äh, also jetzt natürlich zum, zum
0: Veröffentlichungszeitpunkt ist es dann schon wieder ein paar Tage her, ja,
1: Genau, in jedem Fall habt ihr leider das verpasst. Ich übrigens auch. Ich kenne den Film auch noch nicht. Wir haben aber hier in dem Podcast schon ein sehr beeindruckendes Filmerlebnis gehabt von Wolfgang Staute, nämlich den ersten deutschen Film den und damit auch ersten DEFA-Film äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, die die Mörder, Mörder sind unter und uns. Und Christian hat auch direkt schon den zweiten
0: Film vergessen von Wolfgang Staute, den wir schon besprochen haben, nämlich Leuchtfeuer.
1: Da ist noch mehr. Der genau. mich ja so verzückt hat oder so beeindruckt hat. Auf jeden Fall. Und, ja. Da. Und der, der ist aus den 50ern? Ne? 51, ja. genau. Okay, Und erzählt über, nur nur ein, zwei Sätze. ich wollte es gar nicht
0: äh, Ja, über, in der Kaiser, also ich glaube es ist, vor dem Ersten Weltkrieg ist ja. das noch, ich krieg's es auch nicht so. Also genau die zeitliche Einordnung fehlt mir auch, weil ich mir schon wieder unsicher bin, wann Wilhelm II. war und ja. Dillum, Aber, aber es die ist Deutschen so, stehen schon mal schön stramm. Kaiserzeit, Nationalismus, Patriotismus, das sind so die... Und dann gibt es ja Stammtischparolen, die äh, sich kein bisschen geändert haben zu heute, wenn es darum geht. Nächstes Jahr sind Reichtagswahlen. Ja, ja, die Deutschen müssen nur erwachen. Ach so, okay, ja.
1: Oh Gott, oh Gott. Das wäre so, glaube ich, ergänzendes Programm, so auch von der, von der westdeutschen Seite, wäre dann ähm, Der Junge Törlis von Volker Schlündorf, fällt mir gerade so ein. Das, das scheint mir in einer ähnlichen Zeit zu spielen. Ja. Und,
0: Und der Untertan war ja lange, hat man sich dagegen gewehrt, den im Kino zu zeigen, äh, von oberster Stelle. Und nach 57 ist er dann in Westdeutschland mit. Elf Minuten Kürzung oder so steht, glaube ich, immer her. Aha. Und mit einem Vorspann, der darauf hinweist, dass es sich um eine ein, ein Einzelschicksal handele.
1: Und jetzt gibt es aber eine restaurierte Fassung. Also ja, das, war die, das
0: war die ungekürzte defa Die damals eigentlich keiner
1: so richtig gesehen hat.
0: Na, der, der hat den gesehen. Quasi. Ach so, ach, okay. Der Westen wollte den nicht sehen. Ja, in der BRD war das ein, ey, nee, das geht nicht. Und dann hat er hier mit dem Leuchtfeuerproduzenten hat er dann sich wohl das alles dann endlich hingeschoben kriegt. Und es hat wohl Staute, wenn ich das, irgendwo hatte ich das dann so gelesen, dass auch Staute selbst diese Kürzung vorgenommen hat. Also er
1: selbst hat hm. zu allem da eben... Ach, das, das ist ja dann interessant, ne? wenn also der Regisseur will unbedingt, dass der Film auch dort läuft, wo er auch dringend laufen muss, offenbar. Ne? Dann hatte der Westen, glaube ich, mit der Aufarbeitung wirklich auch noch ein bisschen was... Äh, äh, so, war, hing in dem Osten ein bisschen hinterher. Und, naja, gut. ja vielleicht Offiziell. Er, ja, Also mindestens offiziell, ja. Ja, ja gut, genau. Offiziell haben wir ja, natürlich ja. auch gleich nochmal einen anderen Spin draus gemacht und <lacht> dann standen auch wieder alle stramm, aber... Also die Idee, ne, dass du quasi du willst, dass der Film da läuft und da gibt es aber Bedenken und da soll nicht, hat sogar ein Verbot so und dann okay, was ändere ich jetzt an meinem Film, damit ja. er da laufen kann, nur das, warum ich ihn machen, gemacht habe, hat ja sicherlich auch was damit zu tun, warum er dort nicht gezeigt werden durfte. Ja. Das dann, also welche Schnitte er dann macht, das würde mich interessieren, ob er zum Beispiel vielleicht auch clevere Wege gefunden hat, ne, zu schmuggeln. Eigentlich wirst du ja dann zum Schmuggler. Das ist Herr Martin äh, Filmautoren-Theorie, dass gerade in Hollywood 50er, 60er Jahre, ähm, die, die, die Regisseure zu Schmugglern wurden. Sie hatten mhm. quasi Erwartungshaltung zu befriedigen, aber sie wollten trotzdem den Menschen, auch ja. noch... Na
0: Eigentlich schon, ja. glaube ich, dann ab 30ern in Hollywood ne? mit dem Hays code Das sind immer noch die ganzen sexuellen Anspielungen. Stimmt, so genau. Da wurde ja schon so
1: getan, als würde es bestimmte Dinge <lacht> nicht geben. Und dann musste man trotzdem ja, davon erzählen, aber eben anders. Das ist richtig,
0: ja. ja genau. Der lief. Und äh, wir sind jetzt mit der Aufnahme auch gerade kurz nach dem Tod von Andrzej Weider. Was da? Ja. Weider. Und dem unglaublichen Ereignis des Sony Pictures, Home Entertainment, es geschafft hat, den Tanz der Teufel, um nochmal die Sam Raimi-Brücke zu schließen.
1: Ja, was sich <lacht> trotzdem <lacht> zu der wirklich gewagten äh, Konstruktion verführt, Angie Weider und Sam Raimi <lacht> in Einsatz zu packen, aber...
0: Ja, äh, genau, Tan Tanz der Teufel ist in Deutschland äh, anscheinend nicht mehr indiziert, beziehungsweise wird dann mit dem nächsten Bundesanzeiger, der Ende des Monats erscheint, äh, gelöscht werden vom der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften von Listenteil B.A. A ist er glaube ich, mittlerweile. Ich weiß es gar ja. nicht mehr.
1: Naja. Ja, ich sehe mich natürlich, ich habe mich jetzt gerade erhoben und äh, stehe sozusagen etwas ehrfürchtig vor meinem Regal und greife jetzt die Andrzej weider und dvd box weil mir schwant, du kennst dich noch nicht so aus in dem Werk, komplett oder
0: täusche ich mich da? Richtig, komplett. Ich hatte kurz geguckt, ob der polnische Film, den ich demnächst mal anschleppen will, von ihm ist, aber der ist von Wojciech Haas oder wie auch immer man das dann genau sagt. Ja.
1: Also er hat ja dann äh, einige interessante Filme gemacht, zum Beispiel äh, über die, ähm, die wie, wie soll ich sagen, also es gab in Polen äh, sozusagen jungen Widerstand gegen die Nazis im zweiten Weltkrieg, gegen die Besetzung und äh, da gibt es zum Beispiel einen Film da greife ich gerade mal rein, ob ich den erwische, da hat auch ein junger äh, polnischer Regisseur sein Schauspieldebüt, der mich da nicht alles täuscht, nämlich Roman Polanski spielt in einem der Filme mit und äh, ich ich habe tatsächlich auch äh, von den drei Filmen, die ich hier habe, eine Generation, äh, Asche und Diamanten und du Kanal. hast auch Kanal, genau. Das sind alles drei Filme, die ich fürchte auch so bewusst noch gar nicht gesehen habe. Ich glaube, die Generation habe ich mal gesehen. Ähm, das, das wäre mal was so, ne? Den könnte man sich vielleicht mal greifen. Ich werde mir das noch mal genauer angucken, welchen von der drei wir vielleicht mal schauen sollten. Aber ähm, ich, also Angie Weider ist immer so, der, der ploppt immer öfter mal auf. Ich habe mir auch sehr beeindruckt von einigen Filmen von äh, Christoph Kislowski und kann mir so vorstellen, dass im polnischen Kino eine Menge ist, was mich interessieren würde. Aber ja, eigentlich völlige ja. Ahnungslosigkeit. Ich fand es nochmal mal beeindruckend, dass der Andrzej Weider ja auch noch 2007 oder so äh, diesen Film über das Massaker in Katin äh, gedreht oh. hat. Also Er hat auch noch im, im hohen Alter äh, fleißig gearbeitet. Das, 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 ich glaub, das, das lohnt sich mal zu gucken, weil auch der hatte interessante Zeit, in der er auch einfach mal 10, 20 Jahre lang nicht arbeiten durfte in seinem Heimatland, ja. ne? weil der Sozialismus gedacht hat, das passt uns alles nicht. Ah,
0: ja. Na wie gesagt, hier, das, äh, das Sanatorium zur Todesanzeige wird hier demnächst laufen in diesem Podcast. <lacht> es ist zwar so, nicht, das das war nicht gedacht. von ihm, aber Ach so, Thema ja. pol polnische Ah ja, okay,
1: Hälfte. gut, ich, ich, ja, ich dachte jetzt gerade, habe ich das jetzt verpeilt? <lacht> ja, okay. <ist lacht> nee, nee. Gut, ähm, ich Oder? denke, dass äh, da, da haben wir genug vorgeplänkelt und wagen uns an den heutigen Hauptfilm, äh, der für mich jetzt gleich die Erstsichtung wird. Für äh, mich auch. Genau, und wir sind aber schon ziemlich angetan äh, in, in vergangenen Episoden gewesen von dem Werk eines gewissen Franke Bayer, der hat uns zum Beispiel Spur der Steine beschert. Und ich bin sehr neugierig auf einen Film, der, jetzt habe ich es noch nicht mal richtig recherchiert, hat der eine Oscar-Nominierung bekommen als bester ausländischer Film oder hat er ihn sogar bekommen? Du guckst mich so an, als wüsstest du beides nicht. Ja, ich meine, die Nominierung würde ich mitgehen und gewonnen. Ja, vermutlich nicht, aber äh, sagen wir so, es handelt sich um einen, äh, tatsächlich sogar ursprünglich einem Fernsehfilm des äh, DDR-Fernsehens, der dann einfach äh, aufgrund seiner Qualität noch äh, einen größeren Weg auch durch äh, internationale Kinos gegangen ist, der später auch als Remake mit Robin Williams nochmal auf die Leinwand kam und äh, ich bin wirklich ich hab da auch nicht mal eine Idee davon, ob das, also welche Tonlage der Film zum Beispiel anschlägt. Ich dachte zum Beispiel, Jakob der Lüger mit Robin Williams, das meint bestimmt, dass das so eine Mischung aus tragisch und humorvoll ist. Mhm. Ob uns das jetzt hier erwartet, weiß ich gar nicht.
0: Also wäre meine Annahme, das ist ja. natürlich ein äh, Später am KZ, glaube ich, ne? ja. und er erfindet sozusagen die Nachrichten. Ich So grad, ist mein, nach. mein Vorwissen.
1: <lacht> ja, und ich denke gerade darüber nach, wie das jetzt gleich für die Hörerschaft sein wird, wenn wir jetzt gleich schweigen und dann geht es aber gleich weiter, ja. wahrscheinlich mit unserer Sprache und Fassungslosigkeit und wahrscheinlich ist uns nicht mehr nach Lachen zumute. Mal gucken, wie es ist. Bis gleich. Jetzt ist ja das,
0: äh, was du vorhin gesagt hast, jetzt ist der
1: die, Film vorbei. Äh, ja. ja. Und musste ehrlich sagen, also das, äh, dürfte jetzt das erste Mal in 105 Folgen sein, dass ich das Gefühl habe, es ist eigentlich keine gute Idee, jetzt sofort nach dem Film die Aufnahme zu machen. Also wir können das machen. Wir werden das auch machen, aber alter Schwede. Das, also das, das hat mich richtig zutiefst mitgenommen, und auf so vielen Ebenen gerade berührt, das, also, ja, es ist jetzt so, es ist jetzt schon ungefähr so zwei, drei Minuten sind jetzt schon vergangen, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben. Und wer schon mal einen DEFA-Film gesehen hat, weiß auch, dass die diesen radikalen Schnitt zum Schluss in der Regel haben. Ne? Dass sozusagen das sozusagen hm. das letzte Bild, der letzte Ton. Sie, sie, sie klingen gerade noch im Ohr, sie äh, oder es klingt gerade noch im Ohr und. Es ist gerade noch was auf der Netzhaut und wir, die wir jetzt sozusagen im Jahr 2016 die Filme gucken, kriegen dann noch so als letztes Bild die defa stiftungs restaurationsplakette und dann, dann es das einfach. Und das ist, das sind so die Momente, wo ich jetzt in einem Kinosaal so lange sitzen würde, bis sie mich da, bis mich rausschmeißen so, ne? Weil äh, also ich sitze ja auch glücklicherweise noch da, wo ich jetzt die ganze Zeit schon gesessen. Ne? Ist ja, also ich äh, vielleicht vielleicht, kannst, vielleicht findest du ja gerade besser Worte. Ich, ich ja, wir genau können
0: ja erstmal ja. mit dem in einfachen Teil anfangen. Jakob der Lügner. Worum geht's? Es geht um Jakob Heim äh, zu einem ja nicht ganz genau genannten äh, Zeit. Also es ist während <lacht> des Zweiten Weltkriegs im einem jüdischen Ghetto. Sagte dir die
1: Stadt, was sollte das? Ich habe das nicht erinnert. Ich weiß nicht, ob ich eine Stadt gehört habe.
0: Also die haben, werden zwar Städtenamen genannt. Ich, also für mich klang es ja nach polnischen Städtenamen. Ich
1: würde so mich nicht wundern, wenn es das Warschauer Ghetto ist. Also, also wäre das, das, was ich Annahme sehe, sind, das, was ich okay. erlebe, es erinnert mich an Filme wie der Pianist, Das erinnert mich an Dokumentaraufnahmen, an, an, an uh, Reportagen über diese Zeit. Ich ah, genau. okay. Kein besonderer Wert gelegt darauf, dass ah, das bestimmt, speziell ja. erkennbar ist. Es bleibt äh, eben... <lacht>
0: Also, es ist unmissverständlich, klar. Genau. also und es ist auf
1: jeden Fall auch schon zu einem Zeitpunkt, in dem äh, dort nicht mehr so viele Menschen sind also ja. das, 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 was dort immer dort gerade passiert, passiert schon über eine sehr lange Zeit Na, und der, genau, der, die russische Gegenoffensive scheint unterwegs zu sein genau, und eigentlich ist es dort äh, tagtäglich dass die Menschen in ihrer Verzweiflung ihr Leben riskieren oder sich das Leben nehmen, also dort ist, also Hoffnung gibt es dort keine mehr genau und dann kommt der Jakob daher und durch einen
0: ja einen dieser unglaublichen Zufälle äh, bekommt er eine Radiomeldung mit und erzählt einem davon und natürlich verbreiten sich solche scheinbar guten Nachrichten sehr schnell und Jakob wird in es, es entwickelt sich eben so dass alle denken Jakob hätte ein Radio und hätte immer neue Nachrichten und damit eben Hoffnung und äh, ein kleiner Lichtblick in dieser dunkelsten Stunde hm. für die Menschen.
1: Ja, es ist wirklich, also wie als würde in der trockensten Wüste plötzlich ein Tropfen Wasser irgendwo auftauchen und alles stürzt sich drauf. Und also alle sind bereit, wirklich das Aberwitzigste zu glauben, wenn es noch irgendwo mehr, also quasi diese Fata Morgana ne, in Form von. Ich habe ein Radio, ich habe noch was anderes gehört, so, Oh, echt, 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 also dieses, es ist so vorzusehen, äh, es gibt vielleicht doch noch sowas wie Hoffnung, also weil wir haben es mit Menschen zu tun, die haben jegliche Hoffnung verloren, ne? also äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? ja. dort äh, ist wirklich die Hoffnung schon gestorben und es warten die Menschen eigentlich nur auch auf ihren Tod, also oh. Es gibt so ganz, 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 ganz zarte Wölkchen, um das auch mal so ein bisschen in dem Filmbild
0: zu bleiben. Ja. Also die, die Henry Hübchen und die, das Mädchen, mit dem er äh, gerne seine Zeit verbringt.
1: Die also aber alles Dinge, die erst dadurch wieder aufblühen, dass sie eine Nachricht gehört haben. Also zumindest steigen wir erst ab da ein. Ne? Ja, also das ist richtig. Den Heiratsantrag, den macht er, weil er denkt, äh, hier ist wieder was. Hier ja, geht ach, noch was, richtig. Ne? Also ich will nur sagen, ich das ist wirklich, es ist auch eine, also ja. es liegt auch daran, dass das alles so spartanisch ist. Ne? ist ja, es wirkt ja, also es wirkt einerseits natürlich auch ein Stück weit, ich, ich, ich mache das mal nicht, ich, nur weil ich jetzt vermute, dass für einen Fernsehfilm nicht so viel Geld aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil der Film ist absichtlich unfassbar reduziert und schon am Anfang, ne, also ist alles, alles ist karg und dürr und das ist auch nicht fancy beleuchtet oder so, das ist alles... Also, also, auch unser Jakob, ne, das also wie er aussieht, also das oh, ohne allzu dick aufzutragen, ne, Aber also ich meine, Henry Hübchen haben wir ganz lange gar nicht erkannt, ne? Weil, also einen ist ja natürlich sehr also viel jünger. Ist, also ich kenne
0: ihn vor allem Ach auch so, noch mit
1: grauen Haaren. Ja, 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 und, ja äh, Henry Hübchen <lacht> ist für mich der, äh, der, den ich äh, aus, aus irgendwelchen Fernsehkrimis kenne. So. Ja. Das ist Henry Hübchen, der ist ein bisschen rundlich, der hat graue Haare äh, und den so Hager. Und, 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 und jung, Haare. lang, drahtig sozusagen, ja. das ist ganz ja ganz ungewöhnlich. Ja. Und, aber das ist schon auch, also ich würde mich nicht wundern, wenn der auch für diese Rolle nochmal besonders äh, doll abgespeckt hat. so Also auf jeden Fall allen Menschen, also auch eine Armin Müller-Stahl sieht schon so alt aus in dem Film, wie er eigentlich erst in den 90ern aussah. <lacht> ist, ja. Also wird schon auch betont, dass dort äh, Leben. Da, ja, das. ja, genau. Da ist auch nicht mehr also da wird sich auch wirklich vom wirklich vom wenigsten ernährt. Und es ist ja dieser Moment, wo doch äh, der eine glaubt, da wären noch Kartoffeln. Ne? Genau, das ja. ist ja Henry Hübchen. Ne? Und, und eigentlich ist das ja so der Moment, in dem sozusagen es aus Jakob auch herausplatzt, ne? um, 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 um die Figur von Henry Hübchen davon abzuhalten, sich eigentlich in den wahrscheinlich sicheren Tod für dieses riskante Unterfangen zu begeben. Du, es gibt noch eine andere Hoffnung. Du brauchst nicht dein Leben riskieren, wir können einfach noch weiter hoffen. Und das ist ja wirklich fantastisch zuzugucken, wie da dieses, dieser ganze Ohr, oder die, also die, die ein, zwei Straßen, die wir da so kennenlernen aus diesem Ghetto, ähm, wie die wirklich dadurch wieder aufblühen. Ne? Natürlich die ganze Zeit mit diesem furchtbaren Gefühl, ach oh scheiße, das, das hat er ja leider, es ist interessant, dass du das gerade so sagst, ich habe das ich hab das nicht richtig zuhören können am Anfang, als diese eine einzige Radionachricht, die wir tatsächlich hören und die Jakob hört, ich hatte gar nicht so das so verstanden, dass das so so positiv klingt. Aber ich ich habe auch wirklich naja, es, war nicht aufmerksam. Also es also. war
0: natürlich äh, ne, für die Deutschen die Nachricht. Unsere Leute haben den den die Angriffsfälle der Russen ja. haben Stand gehalten.
1: Ah okay genau, weil ich, so habe ich es auch verstanden. Genau, also aber
0: auch. es klang für mich eben so. Naja, das heißt aber natürlich auch, bis, wenn sie bei diesem Ort sind es war wahrscheinlich schon mal besser für die deutschen also okay ja im Sinne von die waren genau. an die Aber frontlinie war mal weiter Richtung schon
1: ab dem ersten moment wo, wo jakob was davon erzählt beschönigt er das schon ja. und wir leben ja, das ist ja am Anfang auch wirklich sehr humorvoll und so, so, so wahrhaftig, ne? dass sozusagen natürlich der, der es dem Nächsten erzählt, der verschönert es noch ein kleines Gleich bisschen. Ein ne? also, ja, geht, genau, ja. das ist, genau, sind immer dichter, die Russen. So, dass man wirklich das Gefühl hat, also äh, im nächsten Bereich, im nächsten Quadranten irgendwie, ja, äh, die stehen schon vor der Tür. <lacht> Müsste eigentlich hier, wenn du aus
0: dem Fenster guckst. Ne? Ja. ungefähr?
1: Ja. Äh. Also das ja, ja, das ist die Ausgangslage in diesem Film und das ist wirklich ein ganz schön beeindruckendes Kunststück für mich, dass ich, also ich, ich Alter, das ist das ist so reduziert. Das ist ja wirklich, also auch weil das so von der Tongestaltung, also mhm. ich höre wirklich, also es ist auch alles nachsynchronisiert, also ich, ich, das, also ich, während ich wirklich manchmal sonst geneigt wäre, so irgendwas günstigen Produktionsbedingungen nachzuschieben, macht das hier so unglaublich Sinn. Das ist wirklich, also es gibt nur die nötigsten Geräusche, es gibt die Dialoge, ähm. Und, und auch ganz sparsame Bilder, also wirklich sparsam bis zur wirklich totalen Tristesse. Also es ist nicht so, dass das jetzt wie bei, weiß ich nicht, ich, also wenn, wenn da was viel in, in, in einzelnen Einstellungen erzählt ist oder mal nur über einen Zoom äh, das alles eingefangen wird, ist das jetzt nicht wie bei Kubrick durchästhetisiert, ne? sondern es wirkt wirklich manchmal fast schon so ein bisschen... Schroff und, und, also, ich, ich habe die ganze Zeit staunig so, hm, auch vielleicht, vielleicht ein wenig, wenig Gefühl in den Bildern. Und dann ist da eine Schnittmontage, die immer wieder auch in die, äh, äh, Wunschträume, Märchen und, und Erinnerungen der Menschen springt und vor allem in die von Jakob. Und das ist so berührend und das ist aber so, also mit ganz wenig, ne? Also wirklich mit, mit, wenig, also, das ist das, was mich. Also das hat mich deswegen so massiv äh, mitgenommen, weil es also zu keinem Zeitpunkt dieser Film so rumläuft mit oh das ist jetzt die Stelle zum zum weiß ich nicht zum äh, also ja natürlich sind das auch Kinderaugen und sind das Kinderfragen und natürlich ist es auch mal eine klassische Musik, die sozusagen eine Montage einläutet, aber es also, sind es sind wirklich auch ganz wenige Momente, in denen das so mh, ja. ich. Na, was mich bei diesen Erinnerungen ja. rückblicken, ja. äh,
0: also beim ersten Mal kommt es ja sowieso enorm überraschend, ne? Man, Also ich habe zumindest auch überhaupt nicht damit gerechnet. Nee, nee,
1: gar nicht. Man braucht ja wirklich im Moment das überhaupt einzuordnen. Man ist sich ja. gar nicht sicher, ob das, oh, gibt es doch noch? Also, weil die ersten Erinnerungsfetzen sind die, als er noch als, äh, äh, na. In der Eisdiele oder Kartoffelpuffer in, halt. Ja, ja genau. genau er hat, in der Diele. Ja, genau. Hat Die da Leute da bewirtet so und kurz denkt man, oh, gibt es da noch eine Stelle, wo es noch läuft? oder?
0: Ja. Also, ne, da ist eben dann auch der Gegensatz zu dem Spartanischen. Da ist eben ja. bunt und schick. Und, oh ja, das stimmt. Äh, und das Besondere... Oder wie lange Zeit ist besondere bei diesen Rückblicken ist meines Erachtens, dass dort kein Ton ist. Also das zumindest ich bin nicht ganz sicher, Geräusche sind glaube ich das erste Mal, wenn von Erwin Gershonek der Rückblick ist, dass er Friseur ist oder Coiffeur eben.
1: Ja, das und, und ganz zum stimmt, Schluss ja. gibt es
0: dann auch mal Dialoge in diesen Rückblenden. Aber ganz ja, am Anfang sind es wirklich nur Bilder. Möglich. Ja, kein, auch, kein nichts weiter.
1: Auch wirklich auch so, dass wir es also selber interpretieren müssen. Ne? Also wir wissen nicht gleich, ja. also wir können uns denken, ne, dass wir da eine Frau sehen, die, die auch manchmal in die Kamera blickt. Also wie auch so wirklich subjektive Momente von Jakob. Also das war vermuten wir lange die Vermutung stimmt dann ein Stück weit auch aber wir ahnen auch schon da wird also es deutet sich schon sehr früh auch ein, 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 ein Verlust noch vor dem Krieg irgendwie oder, oder, oder der, an der Schwelle des Krieges irgendwie an irgendwas okay. ist da irgendwas ist da am argen und irgendwas ist nicht gut zu Ende gegangen und ja also das ist genau, also das war ja finde ich auch wirklich Beeindruckend. Also gerade weil, ich meine, also ich, ich kenne ja, ich, hab, ich wusste ja schon auch, dass bei Frank Bayer jetzt auf mich auch, auch ein wahnsinnig talentierter Handwerker des Kinos auf mich zukommt. Und äh, da, da habe ich dann schon so gedacht, so, als die ersten Minuten so laufen und das so, so klar und direkt und, und wirklich, wirklich mit einer fast, also zumindest, also mm, na, also für den Moment bin ich mir gar nicht sicher, komme ich da rein in diesen Film, der sich so. Der, der sich mir nicht anschmiegt, so, ne, sondern der eher so ein bisschen kratzt auf der Linse, ja. Ähm, und und frage ich mich, ja, okay, was, was wird Frank Bayer, was, was für ein Stil hat er sich da? Also, ich weiß du, ich meine, Frank Bayer ist der Mann, der uns diese unglaublichen Cinemascope-Bilder beschert hat, der uns hineingerissen hat in die Welt von Spuder Steine, also ich, ne, der wirklich ja. auch, wirklich mit, wirklich mit Kinobildern arbeitet. Und dann denke ich, okay, okay, jetzt sind wir vielleicht in so einer Fernsehästhetik. Und naja, er hat einfach wirklich, ähm, also es gibt, es gibt nichts, was mit Kinobildern erzählt werden müsste. Es gibt eher was, was man nüchtern beobachten kann, was, was seine Situationskomik behalten darf, ob, trotz der Umstände. Ja, und dann gibt es da noch das, was in den Köpfen ist. Und da packt er dann aus. so ne? Genau, da leuchten dann die Farben, da, da fliegt plötzlich die Kamera beim Tanzen oder es werden ganz zum Schluss ne, plötzlich werden so Weitwinkelobjektive benutzt, wenn die da auf dieser Kutsche reiten im Schnee und so. Also es gibt, also der hat all diese Mittel bei sich und hat sie ja. wirklich für diese wenigen Momente zurückgehalten. Und gerade das hat mich, also das hat mich, also wirklich die letzten fünf Minuten, das war, also wir können noch ein müssen über den Rest des Films sprechen, bevor wir jetzt ja. in fünf. Aber das, also das ist wirklich eine eine Dramaturgie, äh, die davon lebt, also Zurückhaltung, Zurückhaltung. Jetzt passiert das Zurückhaltung. Also das ist das ich schon, ja. also auch so schon auch so, dass ich mir nicht sicher bin, ob das äh, äh, sozusagen jedem Zuschauer so geht, so ne, weil auch vieles wirklich, also also wie dort Deportat, Deportation erzählt wird, so, ne, wirklich mit wenigsten äh, Mitteln und, und Bildern, mhm. also bis dahin, dass ich, bin, also ich, also du kannst, also es ist ein Film, den, also ich glaube ohne eine gewisse geschichtliche Einordnung, also ich finde, für mich ist das vollkommen richtig so, ne, ich, also ich, ich kann das gut nehmen, so dass mhm. das, also, äh, die, 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 die Dinge so, so, so skizziert, ähm, das ist aber auch eine Frage, die ich mir stelle, oder ich ja. nehme
0: an, dass es das so in die Frage Richtung geht, äh, die Frage, die ich mir stelle, wenn jemand jetzt überhaupt nicht weiß, nee. also den Film eben mit Kinderaugen ja, sehen, ja, also ja, ja. die, da, die gehen da nicht. jetzt ja. weg und dann, ja, dann sind die weg, dieses Deportation, ich meine, also es wird, ja, es wird ja gesagt, wird deportiert, aber äh, was das nun eben genau heißt, äh, was wäre wenn ich jetzt an Mörder sind unter uns denke, wo wir noch gesagt haben, naja, der zeigt sogar den Krieg, ne, und dieses, diese Frage, man muss man etwas zeigen, ist das nicht vielleicht sowieso noch tief genug verankert, okay. gerade zu der Zeit, also ich meine, mhm. der Film ist jetzt 74, mhm. aber da dürften ja trotzdem noch äh, genug Leute wissen.
1: Ja, naja, und auch wir leben noch in einer Situation, so, wo unsere Großeltern äh, in irgendeiner Form damit Berührung hatten. ja.
0: So, und, äh, ja, also, hat Oder hat, was hat jeder eben für eine konkrete Vorstellung, wo diese Züge enden? So rum halt. genau
1: ja. Und klar, also weil ich weiß, wo diese Züge enden, äh, äh, also weiß ich gar nicht, also ich weiß auch überhaupt nicht mehr, also es beginnt dann wirklich auch in den letzten Minuten so in eine oder wenn wir nochmal also weiter vorne in dem Film bleiben, also schon die ganze Zeit ist das ja eine, liegt da ja eine wirklich ein tödlich drückende Stimmung auf allem, also es ist ja schon längst alles auch total ausgestorben und also man, also es gibt ja wirklich eher so, eher so freut man sich, dass gerade so noch der ein oder andere Mensch so miteinander gut umgeht, aber selbst das ist auch nicht immer sicher, es gibt auch Misstrauen, das in der Luft ist und Argwohn und wer weiß, wo hier die Spitzel sind und dann fällt, also, ich meine, es fällt ein einziger Schuss in diesem Film, ne? aber das ist so verstörend, dass, äh, ja. also weil die ganze Zeit liegt das ja in der Luft, dass es jederzeit diesen Schuss geben kann und braucht eigentlich schon, also die Stimmung ist so drückend, es braucht gar keinen Beweis mehr dafür, dass das auch wirklich lebensgefährlich ist. Oder lebensgefährlich, also ich wollte gerade sagen, so wie alles geht ums Überleben, aber es geht schon eigentlich wirklich auch nicht mehr ums Überleben, sondern wirklich nur noch warten, wann es passiert, so ne, also, also natürlich deswegen bin ich als Zuschauer ja auch so empfänglich für die Lügen von Jakob, ne, also, ja. und das, das zeigt sich so schön in dem, in dem jungen Mädchen in der ein Mädchen, das er aufgenommen hat, das nicht seine ich, Tochter ist. Genau, ist also es ist seine nicht seine Tochter, wird ja auch eben erwähnt, wir gucken dann mal deine Eltern, die finden wir schon viel ja, ja, später. Ja, ja und er weiß schon längst, dass die Eltern natürlich tot sind, weil sonst hätte er die ja nicht ja. aufgenommen. Also zumindest die Spule ist verschwunden. Ja, Christian, ist das nicht, äh, um jetzt mal doch zu versuchen, hier eine Kritik anzubringen, ist das nicht Mama. ganz schön,
0: ganz schön äh, fett, dass der Film uns dann eben natürlich noch das kranke, kleine Mädchen dahinsetzt Ausgerechnet? Ich glaube ja fast, dass die, noch, die noch was die in,
1: in, in die Suppe gemischt haben, damit die krank ist. Weil eine das ist eine ja, Schippe drüber? Ich glaube, die ist gar nicht so krank. Ich glaube, die wird immer vom Professor auf, im Auftrag von Jakob krank geredet, damit die da oben bleibt und nichts mit. Ich mein, also da das, äh, das,
0: das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Nee, ich meine jetzt so als, als ja, äh, ja, Filmeinsatz, ja. man hätte jetzt auch
1: einen ver ja, verwundeten würde, Mann nehmen können. Also um ehrlich zu sein, ich habe richtig, richtig Angst jetzt vor dem, vor dem amerikanischen Remake, weil also wenn ich jetzt einfach nur das nehme... Und ich blase das jetzt doch als Kino auf, was das Ding wirklich nicht ist. Es ist kein, es ist kein, äh, ach Gott, ich weiß nicht, was will ich denn damit sagen, zwischen Fernsehen und Kino. Aber das ist, äh, also natürlich ist das Kino. Also, es ist, also wenn Kino heißt, mit Bildern Film, äh, Geschichten erzählen und Abend ja. dann ist es Kino, Punkt. So, ne? Aber ähm, es ist, es will, es macht nicht... Es macht die Bilder nicht dreimal größer. So ja, es ist das kleine Mädchen. Und wenn ein kleines Mädchen äh, mich anschaut und fragt, wieso, ach die, woraus sind denn die Wolken? Die sind gar nicht aus Watte. So, dann liegt da ja alles drinne. Und weil dieses Mädchen das so fragt und weil es das so naiv fragt, denke ich, also also weiß ich gar nicht mehr wohin. Äh, das ist äh, sozusagen natürlich ist das auf die Spitze getrieben. So das, der Erwachsene fragen, kriege ich dazu irgendwie eine Distanz hin. Ich kriege keine Distanz mehr hin, wenn das zehnjährige Mädchen das fragt. Aber ich finde, dass der Film sich, also ich, also ich finde an keiner Stelle, also man könnte jetzt sagen schon, also im Drehbuch sozusagen ist alles so zugespitzt, ich, mir fällt es schwer zu glauben, dass es nicht genau so hätte passieren können oder auch passiert ist, ne? also es, dafür sind die Geschichten dort alle so extrem äh, und, und das Verbrechen so 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 ungeheuerlich, Ähm. Und ich finde, dass sozusagen dadurch, durch, durch durch diese zurückhaltende Inszenierung, sich der Film, das sage ich mal, ich will mal sagen, die Geschichte... Die Inszenierung macht sich verdient sich dieser 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 deutlichen Geschichte. Weißt du, wie ich meine, also also ich finde, was man darf, man darf das nicht missbrauchen. Ne? Man darf also ich, ich sehe ich wirklich ich sehe diesen Film vor, ich sehe die gleiche Szene, wenn das Mädchen dem Jakob zuhört. ne? Die sehe ich jetzt mit Robin Williams. Ich weiß, wie Robin Williams in so einer Szene abgeht. Ja. So ne ich und ich sehe, wie das noch viel krasser, wie der, die Musik noch einen draufhaut und ich es ist jetzt so fies. Ich kenne den Film gar nicht, ne? Aber die Gefahr, dass das eine, einziges, eine einzige Kitschorgie ist, die man die sozusagen eine reine Zuschauermanipulation Zuschauer ist, ja. die ist da, die ist immer nennen und ich kann auch damit leben, wenn jemand sagt, du weißt du, wenn das hier so über das kleine Mädchen so gespielt wird, so da fühle ich mich manipuliert, hm. ja okay, das, das, die ist auch da damit du damit auch wirklich keiner mehr ausweichen kann. Und das ist natürlich eine das ist eine Manipulation. Ja, also ich stimme dir sozusagen zu, das ist doll so, aber ich finde der Film äh, und vor allem Frank Bayer in seiner Inszenierung mit seinem Team sorgt dafür, dass das angemessen ist. Also weil ich finde, da ist keine da ist keine falsche Note drin, die sehr leicht wäre. Es ich meine wirklich, ich mache nur einen anderen Soundtrack für diesen Film. Hm. Also da geht so einiges. Ja. Also so geht's mir und du kommst da, also du kommst da an so Punkte. Ja, also ich habe hab
0: natürlich dann, als als wir dann auf den Dachboden gehen und da ich so, na, muss ja hier jemand versteckt haben und natürlich haben ja. sie jemand versteckt ja, ja klar. und, dann ist und ein, es ist nicht nur ein sch kleines Mädchen, genau, es ist ein krankes Mädchen und ja. hab ich schon gesagt, oh.
1: also ja, ich, ja es ist ja auch überhöht es ist ja auch Schneewittchen ja. ne und also und, ist überhaupt und die wird gespiegelt ist in der Partnerin äh, von von der ne? also ne? das wird ja die, also ja. ich, ich, ich glaube das ist das was ich meine mit dass die Inszenierung sich, die, sich das wirklich sozusagen teuer erarbeitet so ja. dass das auch nicht so beliebig ist es ist jetzt nicht einfach nur ein Mädchen weil Mädchen so Trigger Trigger so ne sondern weil das wirklich auch die Idee ist, dass hier mehrere Generationen erzählt werden, die in der gleichen Situation hängen und äh, dass es da so quasi Überschneidungen gibt. Also da, da, weil sich Lebenslinien eh schon gekreuzt haben so und Leute mit ähnlichen Erfahrungen äh, unterschiedlich umgehen mit mhm. mit die, der Gegenwart, die so schrecklich ist ähm, und aber natürlich sozusagen in den Mädchen steckt ja quasi auch die Kindheit der anderen Menschen und, und ich finde es ja wirklich toll, dieser Moment, wenn sich Mädchen und, ich habe gerade ihren Namen vergessen, die, die Freunde. Junge Frau. Das ja. ist wahrscheinlich die Blanche Commerell, ne? Oder nee, ich oh, weiß ich nicht. Ja, ah, genau, ja, weil, also, die Freunde von Henry Hübchen. Genau, genau, Und wenn die so beide am Tisch aufeinandertreffen, ist das doch wirklich toll, wenn sie ja. auch merken, sie wissen schon voneinander. Und äh, also das sind, das sind jetzt für mich keine, keine beliebigen Figuren, die sozusagen, weil sie, weil sie emotional mich so, 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 so einfach treffen. Ne? Also insofern kann ich deswegen äh, mhm. wunderbar damit leben und mir würde jetzt nicht einfallen, das zu kritisieren, aber äh, gar keine Frage, das ist, das ist kein, der, der versucht, ich weiß kennst du, hast du, das ist ja, das ist ja dieses Jahr ähm, hat er einen Oscar für den besten ausländischen Film bekommen, ähm, jetzt komme ich natürlich nicht sofort auf den Titel, also lustigerweise ist, also weil ich diesen Film gucken wollte, bin ich auf Jakob der Lügner gekommen, jetzt komme ich nicht auf diesen
0: wieder? War das wieder
1: Nein, 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 das war das Jahr davor oder vor ein, zwei Jahren nein. so und jetzt war es ein Film über einen äh, Mann, der äh, in Auschwitz als äh, einer von den Leichenbeseitigern arbeitet und äh, er bei äh, also bei der letzten, also bei, also der Film beginnt mit einer Vergasung von ganz, ganz vielen Menschen und ein Junge darunter ist nicht zu Tode gekommen und also so, so habe ich jetzt die, den Plot, den Ausgangspunkt irgendwie, verstanden, vielleicht ist das auch ein bisschen anders oder so, hat mir das so zusammengereimt, aber jedenfalls äh, kümmert er sich dann um einen kleinen Jungen dort, so, ne? so ein bisschen stellvertretend für all die anderen Tote, die er auch irgendwie so mitverantwortet und äh, die er mitleidet ähm, und das ist halt ganz schroff das, das, das wirkt dokumentarisch, das ist eine nahe Handkamera, die so mittendrin ist im, im, im Grauen Ja, mhm. das ist so eine, also da, da, das wäre so die die, die unbarmherzige Variante davon zu erzählen, von diesem unglaublichen Verbrechen. So. Und das ist natürlich die, das sucht nach der Menschlichkeit, wo keine, wo, wo keine mehr gelassen wird. So. Ja. Und, und, und um uns Bekloppte Kackzuschauer, die äh, viel zu weit, scheinbar schon wieder zu weit von von, von diesem Geschehen sind, äh, sich dort nicht mehr so einfach reinfinden können und vielleicht auch manchmal gedacht haben, was geht mich der scheißweite Weltkrieg an und so. Das war ich, war es ja wohl nicht. Und äh, also sucht man sich Wege, wie kriege ich, ich muss die Menschen an ihren Gefühlen kriegen. Und wenn sie uns denn ein junges, zehnjähriges Mädchen hin, häng, hinstellen dann klar, dann fühlen wir uns provoziert. Ähm, ja, okay. Ja, das berührt mich, aber willst du mich jetzt so, also hast du mir nicht sonst was zu erzählen? Und ich ja. finde, dass der Film ganz viel zu erzählen hat daneben. So Und auch. Und da, ich glaube, dass das, das, das ist deswegen, also ich finde, man kann das, also wenn man es aus dem Kontext rausnimmt, ja, dann ist das ganz schön... Ist das so äh, die einfache Variante so, ne? mich darüber zu kriegen. Aber ich finde das nicht besonders fair, dem Film gegenüber das so aus dem Kontext zu ziehen. Also, hm. gerade wirklich mit dem gesamten Märchenbogen, der da drin gespannt wird, das ist, das ist, ja. pf, was ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ja. Also, das kann man ja auch noch erwähnen,
0: dass gerade, also ganz am Anfang gibt es noch Texteinblendungen. Äh, die Geschichte von Jakob dem Dügner ist so nie geschehen.
1: Das ist großartig. Dann
0: wird noch mal kurz normal, äh, ein Bild gezeigt, dann kommt noch mal auf gar keinen Fall. Aber vielleicht ja doch.
1: Ja. So. Und, und also wirklich, also das wird ja nie wieder benutzt, diese Texttafeln. Und das ist am Anfang so ein Bild, dass, dass da ist auch schon wirklich also das in dem Nichts, in diesem, diesem leeren Gang, diesem kaputten Gang, äh, da denke ich schon, oh Gott, das wird jetzt so, das wird jetzt so an das wird so, das wird auch anstrengend, ja. Das wird düster. Und, und, dann, und, dann, ist, und, und, und dann ist das schon gleich so ein Gag, so, ne? Also, äh, ja, das, und dann kommt vor allen Dingen so Kafka
0: mäßig. Ne? Oh ja. Meld melde dich mal bei der Obrigkeit, äh, ja. Du hast, du hast was falsch gemacht stimmt, und bitte mal noch stimmt. um eine eine Strafe.
1: Und unsichtbare Mächte so. Ja, ja ne, nur, äh, nur so ein
0: riesiger Scheinwerfer. Wir sehen gar nicht, wer uns da anspricht. Also der Typ der am Scheinwerfer steht ja. logischerweise, aber man das sieht stimmt, das ist das Licht ist nicht.
1: Stimmt, total das Schloss. Ne? Und dann
0: wir, äh, welche Tür und äh, ja, ja. gehen wir da hinten und der der ihn bestrafen soll und dann stellt er fest, ach es ist ja noch gar nicht so spät. Also ja, er kommt und der selbst.
1: Der auch und so. Ne, also ja. Licht ist so wie man es erwartet.
0: Ja. Also, und dann ja, die Strafe ist tot. Ja. Ne, dafür, dass du hier nach um acht durchs äh, Ghetto noch gelaufen bist. Ja, geh mal nach Hause. Mhm. Mach mal schnell. Wenn, ach, wie wie weit, weit wohnst du weg? Keine zehn Minuten? Äh, ja. Also, das ist so völlig. Ja, sur surreal, mhm. surrealistisch. Das ist ja also, auch eine surrealistische also, Situation. Ja, ja. Und das, das ist dann auch natürlich bei mir immer dieses, ja, wie weit, ne, bis, bis wohin kann man denn lachen, auch in solchen Situationen eben. Und es mhm. ist ganz klar, ja, nur so geht es, nur wenn du lachst, sonst mhm. machst du eben, äh, gibst du, nimmst du dir den Strick oder äh,
1: mhm.
0: machst sonst was für Aktionen, wenn du nicht eben diesen letzten Funken Hoffnung, Humor, Menschlichkeit, sonst was hast. Dann,
1: ja, wobei ich äh, mal sagen muss, ne, das überlege ich gerade so, aber das ist definitiv nur für uns als Zuschauer, können wir, also das, ja. das ist auch so gemeint, wir, wir schmunzeln darüber, das ist auch so, aber tatsächlich die Figur oder so hat dazu keinen ironischen Abstand. Nee. Die ist da wirklich ein Todesangst. Wenn der dann wegläuft, mhm. ne, wenn er da wieder rauskommt und so, und so, so, so im Zickzack, Zickzack Zick. wegläuft, und falls er dann nicht doch noch erschossen wird.
0: Ja. ja, genau, für uns ist, ist es eben die Absurdität, die mhm. das Lachen.
1: Ja. ja, und die Absurdität dann auch der Verzweiflung äh, äh, doch noch ein Schwinkchen Hoffnung irgendwie weiterzugeben, dass das, das, das hat sofort absurde Züge. Also ne, seien es die 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 immer <lacht> extremeren positiven Veränderungen der Nachricht, seien es natürlich auch es ist ja auch wirklich schön inszeniert und, 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 und nacherlebbar für uns Zuschauer, dass natürlich die Leute, die wollen, auch ein Stück weit auch belogen werden. Das ist jetzt nicht so, dass nee. ne, also, äh, also man könnte sofort sehr intensive Zweifel daran haben aber man will das auch ne also man nimmt das dankbar an und was ich ja dann also was ich wirklich richtig interessant finde ist es ja auch alles noch so im ersten ersten Drittel dass es das dann aber auch ganz verschiedene Reaktionen gibt auf diese Nachrichten und dass das ist eben auch eine wahnsinnige Angst bei einigen oder bei vielen auslöst auch dieses ich habe übrigens, also das einzige hab, Radio, das es wahrscheinlich wirklich in diesem Ghetto gegeben hat, das wird kurz danach, als das, nachdem das rausgekommen ist, dass Jakob äh, ein Radio hat, zerstört, weil nicht, dass die nach unserer Wohnung durchsuchen und dann bei uns das Radio finden. Ja. Und auch dann, auch dadurch nochmal deutlich wird, ich hätte nie den Mut gehabt, das anzumachen, so. Wir ja, dürfen ja. das nicht. Also das, das ist auch, das, das finde ich auch, das bewegt, das ist eins von diesen Ebenen, wenn ich am Anfang meinte, ich bin auf so vielen Ebenen berührt worden, dann auch äh, berührt mich und macht mich wirklich, das macht mich zutiefst traurig, weil das weil das wirklich was sehr Menschliches ist, wenn dort eben da so eine Mechanismen wirken, wie können wir mit dieser beständigen Bedrohung umgehen und uns in ihr einrichten, das bedeutet eben auch, hier wird darüber nicht geredet und da kommt natürlich äh, einer von den Nachbarn von Jakob und sagt nicht mehr darüber reden. Du bringst uns alle in Gefahr. Behalte das für dich. Ne? Also, also, dass da so eine Dynamik ist, die sich auch gegenseitig verstärkt. Also manchmal gibt es ja so Forschung, das ist ja eine sehr, wirklich eine sehr mit Vorsicht zu genießende Geschichte, äh, mal so drauf zu gucken, äh, welche Faktoren haben noch dazu geführt, dass dieser unfassbare Völkermord überhaupt möglich war. Und neben all ganz vielen, vielen, vielen entscheidenden Faktoren gehört eben auch dazu, dass auch in diesen schrecklichen Zuständen sich die Menschen versuchen einzurichten und dadurch also sich die Menschen gegenseitig bespitzelt haben, sich gegenseitig äh, äh, sozusagen die Schere im Kopf und, 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 und die Hand vor den Mund gehalten haben. Ne? das ist Also das hat das alles noch weiter verstärkt. Also das, was in der DDR dann ja auch noch mal wunderbar funktioniert hat. Ne? Also das sozusagen so dass so auf gegenseitig auf sich aufpassen auch dazu geführt hat, auf so einen totalen Rückzug ins Private und, 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 und eigentlich kaum noch... Wenn es mal eine eigentlich eine Gegenöffentlichkeit gegeben hätte, so, die wird unsichtbar. Es ist, als als als, wär, als, als müsste das so sein. Ich meine, wir sehen ja, deswegen ist das wirklich brillant, dass der das ja so eine Kafkaeske Einstiegsszene ist, weil an diesem Alltag, der da sonst herrscht, nämlich dass so die ganze Zeit die Waren und Güter und was ich, was immer dort die Nazis sich noch alles äh, äh, in diese <lacht> Züge stopfen ja, lassen, so. Ne? Aber es ist doch so ein absurdes Prozedere. Für die sind das fast normale in Anführungsstrichen Arbeitstage mhm. so. Ja, du hast deine Routine, ne? Du hast was zu tun. Als und wenn sie arbeiten eigentlich an ihrem eigenen Ausradieren, ja? Das ist ja das ja, Absurde, dass das immer so. Ja. Und, 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 das, und aber das, also man muss wirklich nochmal als Zuschauer darauf gestoßen werden, wie absurd das ist. Also das sickert bei mir aber auch jetzt gerade erst so durch. Ne? Ständig sind da doch die, diese Kisten, diese riesengroßen vollen Kisten. Einmal geht, fallen ja welche um, weil er, der Freund den Jakob dort aus der Misere rausholen will. Aus der Scheiße. Ja, wirklich im wahrsten Worten, aus der aus der braunen Scheiße. Sag mal, was, was ist denn das? Was wir sehen sogar kurz. Was, was aus dieser Kiste nähe,
0: Es sah aus wie irgendein Umhang oder so. Ja, ja, so. Es sind da wahrscheinlich wirklich Aber es, es sind, die, es sind die
1: geplünderten Wohnungen, ja. Und,
0: okay. und gerade diese Szene zeigt ja auch noch mal diese enorme, dieses ganze Ausmaß von von Erwin Gäschoneks Figur. Ja. Da ist er bereit, noch sogar sein Leben zu riskieren. Dafür, dass sein, er weiß gar nicht, also er glaubt einfach, er glaubt ja, Jakob geht tatsächlich einfach nur auf Toilette. Also die Szene ist, dass eben da eine Wehrmachtstoilette ist sozusagen äh, und die darf natürlich, dürfen die Juden natürlich nicht benutzen und Jakob macht das, weil er gesehen hat, dass einer der äh, Soldaten da mit der, mit der Zeitung raufgegangen ist und er rechnet sich aus, na irgendwas von der Zeitung wird übrig bleiben, der wird sich nicht alles für den Hintern benutzen, das wird dann da rumliegen und das will er sich holen und äh, Erwin ex Figur ist sozusagen mit eingeweiht und äh, als Erwin Geschenek dann sieht, Jakob ist da noch drauf und da kommt ein anderer Soldat, der dringend aufs Klo muss, weil er Durchfall hat. Auch Kann man auch noch mal kurz dann überlegen, was so die Zeichnung der der Soldaten und so angeht. Mhm. Ähm, allgemein. Lenkt, ja. lenkt er ihn damit ab, dass er mit, eben, äh, mit dem Stemmeisen einmal so einen ganzen äh, drei bis vier so eine gestapelten Kisten umstürzt und damit tatsächlich ja sein Leben riskiert äh, oder eben bereit ist, das Leben für Jakob zu riskieren, was genau ihn dann auch immer dazu, ne, welche, welche Hoffnungsschimmer oder was auch immer ihn dazu antreibt. Und dann eben seinen Schluss, ne, glauben, nicht glauben, ach, Jakob, ist doch alles, ich hätte nie diesen Mut gehabt, selbst wenn ich ein Radio gehabt hätte. Und dann ist, äh, nimmt er sie, dann ist eben diese Hoffnung oder was auch immer er hatte in sich, ist
1: dann eben weg und, ja hängt sich auf. Das ist wirklich gut, dass du das nochmal ansprichst. Wie, wie wären dort die, wie wird die deutsche Wehrmacht dort dargestellt? Mhm. Also, die, die das quasi dort am Laufen halten. Ja.
0: Na, wie gesagt, genau, wir haben den ersten das haben wir schon genannt, den sehen wir gar nicht. Das ist eine Stimme und strahlendes Licht. Der zweite, nee, dann haben wir scheinbar einen reinen Beamten, der von Zimmer zu Zimmer geht und wirklich äh, wirklich wirklich es ist wirklich krass
1: gut dass du das so versattest. das ist es äh, ja
0: der dritte der ihn bestrafen soll der schläft und, ja. und zudem dem ist er auch noch der gibt dem gibt er auch noch sein sein äh, im Schlaf runtergefallenes Feuerzeug wieder damit er sich Zigarette anmachen kann der nächste <lacht> den wir sehen auf dem Bahnhof oder da bin ich mir nicht ganz sicher ob es der nächste ist aber dann auf dem Bahnhof ist einer der hat äh, entweder ein Kriegslein also er humpelt er kann nicht ordentlich ja. gehen der andere wiederum ist direkt der im Fenster Genau. der eben mit dem Gewehr da steht, das er dann einmal einsetzt oder einsetzen darf, muss, kann, wie auch immer. So, der mit dem Gehfehler ist der, dann, glaube ich, auch den Durchfall hat. Ne? Also, die, ja. Die, ja, ja, das ja. war es auch.
1: Also, zum Beispiel, wenn jetzt dieser, wir einmal sehen, wie dort äh, äh, eine ganze Straße deportiert wird, äh, äh, habe ich das Gefühl, gehen die Leute dort gerade äh, eigenständig. Ich sehe dort kaum, mhm. ich sehe dort Richtig. nicht, wie dort irgendwie, äh, also ganz viele von diesen, auch so diesen Nazi-Klischees, tauchen da gar nicht auf, also die einzigen also das einzige Maß ist so, also es gibt so diesen diesen Typen, der die ganze Zeit am Fenster so das in Beobachtung ja. hält und seine Zigarette so raucht, so ne, das hat der ja so den auch umlegt, ja, ja genau, der auch den aber äh, eigentlich, ich finde es wirklich interessant, dass das so eine also, ich glaube, ich merke gerade, so, dass der Film voll ist davon, dass so in den Details auch ganz wenig von dem, was ich so, was ich eher so wahrscheinlich Hollywood-Klischees nennen würde, vom absoluten äh, Bösen. Ja, ja, genau, so gerade so vom 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 Ablauf des des, des, des Holocaust, so, ne, der sich gerade so in den diversen.
0: Ja, wie, wie hast du, also ich für mich war zum Beispiel ja. sehr, sehr verwirrend, äh, als Erwin Gastonek diese Kisten umstößt, er wird ja. verprügelt und dann geht der Typ aufs Klo, kommt wieder und lässt ihm zufällig zwei Zigaretten fallen. Ja. Da war für mich so dieser Moment. Moment heißt es jetzt? Erwin Gershonek ist der Spitzel oder tut, tut dem Soldaten ja, das sowas, leid? Also ich musste ich, das machen, aber ich, ich wollte es nicht und machen. Ich glaube, also dass das, das
1: ist. Ich glaube, also ich, ich habe also äh, genau. Also was zum Beispiel also an dieser ungew für mich ungewöhnlichen Darstellung der Wehrmacht da äh, ein Beispiel wäre, ist, dass sie mir vorkommen wie selber auch wirklich völlig ausgeblutet und, und, und leer so. Ne? Also und 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 überhaupt. Also gerade so noch quasi im routinierten Verrichten der Dinge, aber nicht mit großer Überzeugung. Also da läuft irgendwie, weißt du, da läuft ja. jetzt eben keiner von irgendeinem Adolf-Hitler-Fans rum so, ne, die nur drauf warten, den Juden in den Kopf zu schießen oder so. so dann das
0: wäre dann vielleicht auch gleich wieder der nächste Punkt, na ist das nicht vielleicht auch wieder so eine Art, na die waren jetzt nicht die... Bösen, sondern die waren noch mal woanders und die haben na gut. Das wäre jetzt natürlich die Frage: Die haben die naja, tatsächlich die mal sind, am Laufen gehalten. Du, die Maschinerie, ne? ja, na,
1: also, also ich finde, ich finde dem Film dankbar dafür, dass er nicht so tut, als gäbe es dort jetzt so ganz einfaches äh, äh, Schwarz-Weiß. So, also das war es ja nun auch nicht, weil dort haben ja Deutsche Deutsche äh, oder ich, ich gut wissen wir nicht. Vielleicht war das auch jetzt in einem anderen Land, aber äh, dort haben ja äh, also die Menschen waren sich ja eigentlich nicht so weit auseinander, außer dass ganz klar war, also, es ist ja eine Erfindung, aber man, man muss ja nochmal daran erinnern, dass das alles eine, eine politische Erfindung ist, dass es dort ein Volk gibt, dass, wenn man es ausradiert ist, es dem anderen Volk besser geht, aber dass das alles Menschen sind und dass sie alle mehr gemeinsam haben als Unterschiede, das also, das, also, das wäre meine Haltung dazu, dass wir immer mehr Gemeinsamkeiten, solange wir Menschen sind, haben wir immer mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Nur wenn also damit ist sozusagen auch ein Soldat, der, äh, sozusagen dort, dort, durch seine, durch seine Autorität, äh, unfassbar brutal wird, hat aber auch, also ich will damit nicht sagen, dass das, das negiert das ja nicht, ne? das entschuldigt ja auch nichts, aber der hat eben auch die, die Seite, dass ihm das auch leid tut und dass er da lieber zwei Zigaretten fällt oder dass der, was, was ich, was dem alles auf der Seele lastet, ja. wenn er nur irgendwas hat als Routine und wenn es die Zigaretten sind, die er nach jedem Scheiß fallen lässt, äh, ihm irgendwie hilft, damit irgendwie klarzukommen. Erstaunlich, dass das alles so drin ist, das, das realisiere ich gerade, ne? dass der Film... Also gerade, also, weil wir auch so über dieses Mädchen so, so gesprochen haben, dass der Film sich äh, also wenig bis aus meiner Sicht gar nicht äh, äh, solcher, solcher einfachen Methoden bedient. Ne? So, also ich könnte ja Angst und Schrecken. Also ich meine, das ist doch wirklich krass. Also diese, diese erste Szene, die also einem bewusst macht, was für ein absurdes Schauspiel dort los ist. Also ähm, das,
0: ist ja, das, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja. Die, die Tür zum Revier, wo er sich melden soll, steht auch noch ganz groß und fett. Kein Eintritt für Juden streng verboten. Da soll er jetzt reingehen, aber steht doch ja, gar nicht. Ja, also ja, ja, auch wieder, genau. ne, dieses völlige so. Paradoxon. Und,
1: und, und, und es gibt mir, das gibt mir also ganz ehrlich nach dieser ersten Szene habe ich das Gefühl, du der Jakob, der wird jetzt wahrscheinlich diesen Tal durchgeknallten Haufen die, die, der wird die alle über sich selber stolpern lassen. Also, mir ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar, dass es in Jakob der Lügen dann darum gehen wird, dass es eine, eine, dass es um Lügen geht, die Hoffnung den, 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 den Opfern machen. so ne Und ich dachte vielleicht, dass der, der Jakob da quasi so à la Forrest Gump irgendwie den Lauf der Geschichte so mit seiner Naivität irgendwie beeinflusst oder irgend ja. sowas. Ne? Er hat da null Einfluss drauf. Aber nach der ersten Szene könnte man fast glauben, dass, also weil die, also die Bedrohung ist schon da, aber die, so die einzelnen Personen wirken nicht so zu sehr bedrohlich, ne? Sondern fast, ja, also ja, also eher so ein bisschen lächerlich. Der Schatten, ne? der darüber ja, hängt, ja. ja und, und also dass sozusagen, also wir mit solchen Figuren konfrontiert sind und dann am Ende dennoch gnadenlos dieser Zug abfährt, äh, und wir, also wir können, wir können uns ja gerne viel Eiden reden, aber äh, dieser Zug führt in den Tod. Und das, also, also, in, also quasi zu wissen, ich erzähle den Film mit diesem konsequenten Ende, ne? Ja. Und am Anfang aber dem Zuschauer nicht einfache Bösewichter vorzusetzen, Respekt. Also, weil das macht's nicht. Ja. Da, also, das ist kein Film, wo du rausgehen kannst und das alles klar ist. überhaupt nicht. Also, das, ich glaube, das ist auch das, was mich denn so sprachlos zum Anfang gemacht hat. Das so also ja ich bin bewegt und ich 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 fühle für die Figuren aber ich habe schon auch noch ein, da war noch was Größeres das war so dieses äh, das ist einfach auch ja also weil diese Komplexität aufgegangen ist die wir glaube ich jetzt so kurz angerissen haben dass also allein diese eine Lüge dass sie Hoffnung bringen kann dass sie Angst ja. machen kann dass sie den Tod bringt dass sie den Selbst also den Tod in allen Varianten ja. Ich finde diese ganzen
0: Symbole, also ne, das, das echte Radio eigentlich zu zeigen, äh, wir, wir, es ist die, die Illusion ist, es ist, existiert ein Radio und es existiert tatsächlich ein Radio und diese Hoffnung wird komplett zunichte gemacht, ne? dass man ja auch irgendwie sagt, ah, wer weiß, vielleicht schieben sie es einem anderen das Radio zu und der macht das dann geheimlich und hört tatsächlich oder so, ja. nee, ist nicht, das wird gleich kaputt gemacht, auch das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob man das ob lakonischer Humor da jetzt wirklich zutrifft, ähm, aber für mich, also bei all dieser natürlichen äh, ja, ja, die Sache ist das klar. für mich so, ein. ich muss da einfach schmunzeln. Wenn ja. dann so, weißt du, hier ist ein Radio. Und da trete ich jetzt drauf.
1: Ja, <lacht> ne?
0: Also die, das Symbol, eben das Radio, dann äh, ganz doll eben bei den weiblichen Figuren einmal die Distel. Ne? Alles ist so grau und trist. Ja. Und dann findet sie da in dieser, am, am Bordstein eine Distel. Also keine einfache Pflanze, die man einfach so anfassen kann, sondern die natürlich auch ihre Dornen hat oder ihre Stachel. Stachel. Ne? Mhm. Äh, und äh, dann natürlich das Symbol der Wolke, der Watte äh, eben was auch nochmal so Hoffnung spendet und das das finde ich ja eigentlich noch fast das allergrößte Symbol eben die, dieses Schloss was auch immer da nun auf, dem, auf Oder? dem über dem Dings thront ja. als als eben das ein Symbol dieses Bösen und für das Kind ist es dann eben, dass das Schloss, da wohnt die Prinzessin drin und, und die. Das ist,
1: das, das ist ein Schnitt, das ist eine Einstellung, die alles klar macht. Ne? Also ja. das ist nicht so. Also, also weil wir, weil das so. Also du, falls das noch nicht, falls jemand diesen Film noch nicht gesehen haben sollte und das einem noch nicht klar ist, oder man das vielleicht vergessen hat, in diesem Film wird vorwiegend gesprochen. Das ist also extrem dialoglastig. Und äh, äh, wenn dort Bilder etwas erzählen dann funktionieren die, weil auch diese Dialoge so unglaublich gut funktionieren. Also das ist mir vielleicht im einzelnen Moment nicht immer sofort bewusst, aber wenn dann dieser Schnitt auf diese... Auf die, also auf die etwas einfach die gleiche Einstellungsgröße wie vorher auch schon diesen Turm den man eher so das Gefühl hat dass dort eine alte Burg zu einem Überwachungsturm umfunktioniert worden ist ja. ne da sitzt auch Stacheldraht
0: noch so ganz ja, leicht im ja, genau, Bild genau, aus ja, der Ferne genau.
1: also, also ganz klar Bedrohungssituation und auch also sozusagen also das Gefühl einer Übermacht die dort omnipräsent ist und wie sich das sozusagen mit nur einem Schnitt uns als Zuschauer sofort klar ist dass gerade das Mädchen das für sich umdeutet und das damit ja. das ist ja das ja das ist ja auch wahnsinnig packend wenn das Mädchen sozusagen, ja. Äh, äh, schon eigentlich schon längst weiß, dass da, also sie kennt sozusagen den Jakob auch als Lügner so, ja. aber sie liebt auch seine Lügen und ja. ist sozusagen ist eigentlich auch beeindruckt und, 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 und davon beglückt, wie, wie viel Mühe da, da Jakob da hineinsteckt und wie viel Herzblut auch von ihm selber drin ist, ne? gerade wenn sozusagen die, die Lüge des Radiohörspiels ja auch überdriftet in, in seine äh, Erinnerungen an das die Liebe, so, ne, ja. genau sozusagen, also wie das Mädchen da heimlich um die Ecke schaut und das auch genießt, also auch glücklich ist, dass er glücklich sein kann in dem Moment. Das, also wirklich, das wird mit so sparsamen Mitteln, ich, ich muss das wirklich betonen, weil ich, ich, ich habe schon mal auch Standfotos von dem Film gesehen und ich, also da gibt es jetzt, da gibt es jetzt glaube ich kein Bild, dass ich da kann man keine Standbilder von nehmen und sich an die Wand hängen und 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 und, und abfeiern ne? sondern das das funktioniert als in sich geschlossener Film in dem es kein Bild zu viel gibt äh, in dem äh, er sozusagen noch noch mal eine Information mehr drin gesteckt hat die man dem im ersten Moment gar nicht zugetraut hat also weil ja wirklich weil ich weil ich die ersten fünf Minuten dachte ja naja, Budget war wohl begrenzt deswegen sind die Gassen hier ja. besonders schmal und so und das, das wäre, also ich merke, dass das äh, äh, sehr durchdacht und äh, wohl kalkuliert ist. Das ist. Also ich finde das Es also ist eben besser, in zwei Stunden ein Spiel zu gewinnen, als fünf zu verlieren.
0: ja Auch da, also, auch ja, da genau, wieder so, 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 so ein kleines Hoffnungs, also oder würde ich jetzt als Hoffnungssymbol, ja. dass die die Bilder von den früheren Auftritten als Schauspieler des Vaters Wahnsinn. Äh, ist das
1: nicht krass? Da also, werden einfach drei, vier Schnitte, wieder Bilder an der Wand hängen mm. und alles ist klar.
0: Wobei da die da Frau auch nochmal erklärt, ja, stimmt. Ja, du ist kannst wieder an die an die Bühne gehen und alle werden sich wieder freundlich, hol dich ab. Und,
1: und ich weiß nicht, ich das, das ist so, also das ist so sentimental, unsentimental, ich weiß gar nicht, also weißt du, weil...
0: Ja, vor allen Dingen eben zum Beispiel dadurch, dass eben keine Musik oder ja. selten sehr... Ja, sehr, sehr, sehr schwer,
1: ja. Und wenn so sie Musik dann kann. nämlich kommt, haut sie einem, also mir haut sie so krass die Beine weggehauen, dass ich... Und, und da ist nichts, wo ich jetzt dann noch eine Melodie danach summen würde oder so. Da. Das, das ist, ja. Aber ich, also ich habe da einfach großen Respekt vor, weil äh, ich. Wie, wie hast du
0: das denn verstanden? Hat eigentlich Erwin Gershonek äh, bei Jakob in der Wohnung die Stromleitung repariert? Oder wie? <lacht> oder hat er, hat er, also, kennt er da Leute, also, die sich darum gekümmert <lacht> haben? Also ne, auch das ist ja dieses unglaubliche ja. Du, pass mal auf, hier, wir haben nirgendwo Strom. Ja. Aber bei dir
1: in der Wohnung, da läuft's. Ja. Das
0: haben wir noch irgendwie hingekriegt. Also da habe ich mich gefragt, hat er das selber gemacht? Also ist ja da so ein kleiner Techniker, der... der ich habe das so der verstanden. Der, oh, ja. also,
1: also das wird ja so am Anfang, äh, gibt ja diesen Moment, wo bei der, der Bruder von Armin Müller-Stahl äh, da so betet zu Gott, dass das vielleicht dieses Radio <lacht> doch bitte mal ausgeht. Und dann gibt's einen Stromausfall und ich verstehe das so, dass es quasi also so eine Strombegrenzung gibt, so Strom Mit den, das, ja, ja genau eine Stromsperre, genau, und die Stromsperre ist dann aufgehoben und das weiß einfach zu dem Zeitpunkt Jakob noch nicht und Erwin Gescheink macht sich diesen Spaß da draus, er ist schon da und demonstriert ihm das nur und da geht ja so schön das Licht auf, so es ist... <lacht> Ich meine, das, das ist ja auch dieses, also was eben eigentlich ständig, dieses Bitter-Süße. Das eine, also, ein
0: bisschen dieses Lächeln, aber andererseits, diese ganze Tragedienst. Also, gerade wenn der Bruder eben da betet und das Licht geht aus, ne, die Lichter gehen eben wirklich aus. Ja. Also, nicht nur der Strom, sondern. Ja, ja. Und das ist eben, Armin Müller-Stahl hat eben trotzdem noch so ein bisschen diesen leichten Spruch, Mensch, du hast ja einen tollen Draht, ja, Draht nach oben. Das
1: ist ja auch, also, also man, also man ich, ich finde, also, ich finde, das also. Mir kam das jetzt auch noch nie spanisch vor oder, oder seltsam, dass es Filme wie äh, äh, das äh, Ist das Leben nicht schön? und Oder Das Leben ist schön?
0: Ist das Leben nicht schön?
1: Ja, also life is beautiful also der der, der Roberto Benini ja. den ich also ich verwechsel diesen Filmtitel immer gerne mit dem schon hat mit Frank Capra ne genau ja. den Frank Capra Film Na, jedenfalls also äh, es gibt ja eine ganze Reihe von Filmen die äh, damit äh, also zumindest vorsichtig hantieren J.B. Lewis hat es eins probiert und wir haben es bislang noch nicht sehen dürfen ähm nicht nee, Lewis nicht sondern doch ja verdammt nein du weißt the clown the quiet das ist Ach so, ah okay, ich äh, ein Bereich äh, der der unseres ähm, na, das, ah, ja. das sei dann mal an die seite gestellt äh, vielleicht haben wir wir haben ja öfter mal äh, sehr sehr ähm, aufmerksame äh, menschen hier in unserer hörerschaft die uns dann in den kommentaren noch interessante infos nachliefern das könnt ihr gerne mal beschreiben was ich hier gerade angerissen habe wenn komiker sich äh, zum thema holocaust äh, filmisch auf den weg machen und dann am ende den mut verlieren und den film für immer verschwinden lassen ähm, jedenfalls äh, gab es also schon viele äh, versuche und und, und ich finde also ich finde es sehr nah mit diesem Humor umzugehen, weil das, was sehr menschliches ist, in, in besonders ausweglosen Situationen, also das hat, das hat was mit Lebenswillen und Lust zu tun, so ne? Also es, ich meine ich lebe für die schönen Momente meines Lebens und nicht für die schrecklichen. Ich habe nur verstanden, ich brauche die schrecklichen oder sie gehören dazu und lassen mich manchmal, wenn ich denn ganz gut bin, das klappt nicht so oft, äh, mich die schönen Momente noch viel mehr genießen. Ne? Aber es ist dieses Und Wechsel wir haben
0: Schwierig. wir haben vor allen Dingen, äh, wenn wir sagen schlimme Momente, dann haben wir ja, die ja, natürlich ja, wesentlich, ja, wesentlich sind. Welten weniger schlimm als das, was dort eben Genau. sich abgespielt hat. Dann äh, leben wir in Frieden. Nun sagen wir mal ganz konkret, Christian, ja. das Symbol der Wolke, was... Ist die für dich oder also, wenn diese, wenn eben diese Schlussfrage kommt, ach, ja. Wolken sind nicht aus Watte, mhm. was, was ist denn deine Hoffnung und alles zerschmetternde Antwort darauf?
1: Na, für mich ist das, also, in, die, in dem der konkrete Moment ist für mich einfach das, ähm, also, also, das ist ja so, dieses, das Kind. Lebt in einer Welt, also, oder das Kind auch als solches, ne, lebt in einer Welt von Geschichten und Märchen. Ne? Die mhm. helfen so ein bisschen zu Beginn des Lebens, irgendwie die Welt irgendwie einzuordnen und. Äh äh, dazu gehört auch, ne, sozusagen die, 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 wie wir alle das auch vielleicht noch ganz gut verknüpfen können, mit äh, zu entdecken, ach, den Weihnachtsmann gibt es gar nicht wirklich, aber guck mal, wie engagiert Opa den spielt. Ne? Also das ist ja auch genau das, was das Mädchen da hat, wenn sie den den, den Jakob beim Radio machen sieht. So, äh, es, Man könnte ja sagen, was für eine furchtbare Enttäuschung, mhm. aber das ist eigentlich so ein nächster Reifungsschritt, wenn man merkt, das Märchen als solches ist immer noch wertvoll und, und die Fantasiewelt, ne? so, und jetzt ist es aber so, ähm, Dinge, die quasi nicht, nicht erreichbar sind und seien das, also für mich ist das sowas wie, ähm, ach, Frieden, den braucht man, den kann man sich nicht einfach wünschen und dann ist er da, so, ne, also, ich wünsche mir eine Wolke und weil ich denke, sie ist aus Watte, kann ich einfach dahergehen, ein großes Stück Watte nehmen und ich habe eine Wolke in der Hand, also wenn ich für mich ist also für mich ist das der moment wo das Mädchen realisiert äh, nur weil ich mir wünsche dass etwas so so ist, ne, heißt das noch lange nicht, dass das so sein kann. Obwohl in Märchen ich das Gegenteil erfahre. Ne? Dass, wenn ich nur fest daran glaube. Wenn wenn wir zusammenhalten, dann wird es schon gehen. Also das ist ja doch eigentlich das Tragische. Wir sehen in diesem Zug, in diesem Abteil, in dem wir zum Schluss sitzen, sind lauter Menschen, die verdammt gut zusammenhalten angesichts der Umstände. Die könnten sich auch alle zerfleischen, Die könnten auch Jakob alle auseinanderreißen vor Wut. Ne? Stattdessen sind sie gemeinsam auf diesem Weg und versuchen irgendwie Menschlichkeit zu bewahren im Angesicht des Todes und äh, dem, das Mädchen finde ich, findet quasi einfach nur so nochmal so, also aus ihrer Sicht ist das eben so, Moment mal, Wolken sind nicht aus Watte, also das, also das, ist, das ist eigentlich ist das nochmal so na ja, für mich
0: war einfach ja, also, ja, genau. war einfach, also die, die, die Wolken oder in diesem sozusagen konkretisiert war das für mich eben, naja die, äh, Mädchen, die Wolken kommen aus diesen Schornsteinen, zu denen wir gerade hinfahren also das war für mich nochmal dieses richtige Tiefschlag in dem das Sinne, weißt du? So. Also wieder, ne? Ich finde, da, deine Erklärung ist auch nett. Ja, ja. Also, äh, und ich habe halt immer dieses gedacht, naja, diese Wolken, du, das ist äh, quasi, naja. Hm.
1: Also ich, ich habe ja vorhin so gemeint, ne? Da, da, da steckt irgendwie alles drin, so in diesem, ach, die hm. Wolken sind gar nicht auf, Also das meint für mich auch, dass ich, ich spüre was. Das kann ich gar nicht benennen so, ne? aber das lässt mich, also ich merke auch, ich muss auch aufpassen, weil sobald wir wieder an diese Stelle kommen, berührt mich das genauso, wie es mich eben in dem Film berührt hat. Ähm, ja, also, und, also ich kann dazu auch nur nicken. Ja, also, natürlich ist es auch das. Also, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also, das ist, genau, es ist ja alles gar, also, es ist ja alles schön nah beieinander. Und, äh, das ist nicht ausgeschlossen. Ich weiß auch gar nicht genau, was sehen wir denn da für ein Turm? Von was ist das denn schon ja. die Vorhut? Und was kommt dahinter noch? Ich meine, das ist ja auch und, ja. wieder
0: eine total stark, dieses Ende eigentlich. Es geht wirklich jetzt in den aller, also, es geht jetzt in den Tod. Punkt. Und wir sehen nochmal Bäume, die an einem uns vorbeirauschen, den Himmel, den blauen Himmel, ein paar weiße Wolken, also das, das komplett nicht. entgegengesetzt sind, also gerade auch nach dieser ganzen Tristesse in diesem Ghetto,
1: ne, ist das ja auch nochmal, dieser komplette Gegensatz ist <lacht> grün, leuchtend grün. Ich, ich, ich merke auch, weißt du, der, ich... Ich, ich war ziemlich beeindruckt, äh, als damals die ersten Filme von Lars von Trier rauskamen, die ähm, so diese die in dieser Brechtschen Theaterästhetik äh, äh, gemacht worden sind. Also Mendeley war schon ein bisschen später. Der erste war ich komme gerade nicht drauf, aber du weißt was ich meine, das sind also quasi das heißt, nur auf den die Boden Kulissen gezeichnet. Sind auf Boden gezeichnet Boden so, ne? also alles super reduziert auf das Schauspiel und es sind alles vor allem Geschichten über die Abgründe der Menschen so, ne? Also wie mhm. vor allem auch wie dann so gruppendynamische Prozesse so durch, durch durch Gier, Verrat, Liebe, all, all diese puren urmenschlichen Dinge, äh, wenn sie erstmal so also wie so im Reagenzglas zusammengemischt und dann mit größter also, also scheinbar größter Neutralität einfach nur beobachtet, abgefilmt so. Und in Wirklichkeit ist das super emotionalisierend und manipulierend. Ne? Ähm, aber so ein bisschen hatte ich da so gedacht: so, Ah geil, geil, das so äh, so mit, mit so reduzierten Mitteln. Dass, das hilft mal wirklich auf die. Also jetzt bin ich wirklich in den Themen und in den Geschichten und lass mich nicht ablenken von irgendwelchen Budenzauber. Und äh, ich, ich merke gerade, also äh, so. Also ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so das Neue, das ist so das, was auch durch das die, die, die digitale Kamera damals, so wie Lars von Trier das verstanden hat, also was für eine Möglichkeit der, der schauspielerischen Freiheit und so. Und ich merke gerade so, dass das, was ich daran geschätzt habe, ich jetzt auf eine andere Art schon also sehr früh hier auch bei, bei Frank Bayer finde, der einfach äh, äh, wirklich sich auf, also mit der Idee sich aufs Wesentliche zu reduzieren, also verstehe das mal, also wenn du dir überlegst, ich also, da steht es im Drehbuch, die sitzen da alle in dem Abteil. Ähm, da wird kaum gesprochen. Äh, das... Wir, das ist, ist auch die letzte Szene und äh, genau, das Mädchen wird dann noch diesen Satz sagen, so ne, dazwischen passiert ach richtig, ich will rausgucken und so, also das steht da jetzt so drin, aber das musst du jetzt ja inszenieren, du musst äh. dafür Bilder finden, also wie sehen denn die Blicke nach draußen aus und das sind, das sind interessant, das sind Bilder, das sind also wirklich nur Bilder, die man, also entweder kannst du oben den Himmel sehen oder direkt runter auf den Boden, wie, wie das Feld vorbeizieht, so dazwischen gibt's irgendwie nichts weil wahrscheinlich auch die Lamellen so sind, also das ist, das ist, äh, ich weiß auch nicht. Also man weiß nicht du, so. Man könnte, wir müssten das machen. Ich würde jetzt so gerne. Also ich habe das Gefühl, ich möchte. Ich, ich denke schon. Ich, ich behaupte schlimmste Dinge von der Hollywood-Verfilmung <lacht> einfach nur um mal zu sehen. Wie haben die es gemacht? Ich weiß auch nicht, ob die Szenen gleich sind. Ne? Naja. Aber ich es gäbe noch so viele andere Inszenierungsmöglichkeiten, das zu tun. Diese Szene naja. und und sie in dieser Reduzierung zu machen. Dass das, das das ist super schwer. Also, man könnte ja denken, weil die einzelnen Bilder so, so, so schroff und einfach sind. Das sind auch keine realistischen Bilder. Also, es ist ein bestens ausgeleuchteter Innenraum eines Zuges. So, ne? Das hat nichts mit. Bestimmt, das bei Liste sieht das anders aus, ja. Und das ist nicht die Idee. Es ist so eine, ich, Ja, ich, ich finde dafür gar kein. Also, ich glaube, ich komme auf diese Lars von Trier-Sachen so, weil, weil die auch nicht realistisch sind, aber ich das Gefühl habe, unglaublich nah an der Realität zu sein. Und so geht mir das da auch. Eigentlich durch eine poetische Überhöhung. Also, ich glaube, das ist das, was manchmal besonders großartige Gedichte so, so brillant macht in der Literatur, dass sie eigentlich eine extreme Überhöhung sind von etwas, was wir ganz, ganz doll nachfühlen können. Oder ich, ja, ich, ich, ja, ich versuche das irgendwie zu greifen und krieg's nicht in die Hand. In die Hand. Ich merke einfach nur, ähm, dass das, also ja, keine Ahnung, also ich, ich habe so oft Reportagen oder Dokumentationen oder auch Spielfilme über ähnliche Momente gesehen und habe aber, also bin mit einer Intensität hier zurückgeblieben. Äh, die Szene hat nur, also die hat so viel gekostet wie eine Einstellung in Steven Spielbergs Schnelles Liste, weißt du? <lacht> äh, ja, ich, so, Punkt. Ich komme ja. da auch nicht, ich finde gerade keinen äh, kein Bogen da drin, aber auf jeden Fall, glaube ich, wird deutlich, ähm, dass ich wirklich niederknie vor so einer Inszenierungskunst äh, Es ist für mich eine völlig neue Facette in Frank Bayers Schaffen. Also wir haben, ich, wir haben ja sogar auch noch einen anderen von Frank Bayer wir haben fünf Patronenhülsen hier. Mhm. Von wem war Kapiton auch am Ja, richtig. Ist das interessant mit Erwin Geschonneck? Ja ja, 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 ja. Gott, jetzt kriege ich jetzt erst zusammen, dass das natürlich die zwei gleichen beiden Menschen sind, also dass das ein Mensch ist, äh, der Evil. Das ist, ja, das ist, das ist schon, das ist schon eine Bandbreite. Frank Bayer, das sage ich also da bleiben wir auf jeden Fall auch dran, gehört auf jeden Fall zu den Menschen, wo ich mit großer Lust also ich freue mich, es ist, ich, ich, muss das mal kurz erzählen, so als oder die, jetzt drifte ich schon ab. Noch ruhig. Ja, wir, wir driften jetzt vielleicht, merke auch, dass es für mich wirklich emotional auch wirklich ein bisschen, bisschen, bisschen. Christian heiß wird heute ist.
0: schlecht schlafen.
1: Nee, vielleicht darf ich sogar ganz gut, aber ich merke einfach, dass mich es das, das bewegt mich so sehr, dass es dann schwierig wird für mich zu reden. So, mhm. ähm, Deswegen weiche ich ein wenig aus und versuche doch irgendwie in der Richtung zu bleiben, wo wir gerade sind, nämlich Frank Bayer. Ich, es gibt so ein paar Filme, die laufen wir immer wieder mal über den Weg von Frank Bayer und die würde ich gerne mal sehen. Und äh, wir sollten das mal machen. Und ich glaube, dass der Mann äh, noch, weit, noch viele weitere Facetten uns anbieten wird.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch, also einerseits, dass ich ganz am Anfang eben dachte mit dem Mädchen, ja, jetzt tisch aber gleich direkt ja. hier auf, damit wir da reinziehen. Und dann hat vielleicht auch mein Panzer da ganz gut gewirkt, dass mir das nicht zu nahe gehen konnte. Ja, Ist auch, ist auch ähm, gesund
1: so, also weil das ist ja auch verstörend.
0: Ja, also die Frage, ob das so gesund ist, oder man nicht trotzdem sich dann das, dessen noch viel stärker bewusst wird Na, wie auch immer. Ja. Ähm, <lacht> Ja, Christian ist voll des Lobes für einen Fernsehfilm. Sehr schön. <lacht> äh, äh, noch mal hier so schönen, diesen Humor nochmal ja. äh, betonen. Äh, ja, Jakob, der Lügner. Äh, was habe ich denn jetzt noch so ein großes Ding, was ich
1: noch bringen möchte? Ich glaube nicht. Die Symbole,
0: nee. die mir so durch den Kopf gegangen sind.
1: Das Schnell. meinte ich übrigens jetzt auch mit, also, das, also ich würde mich jetzt auch gerade schon wieder so rauszirkeln. So. Ja, 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 ja Ne, ich habe so, so überlegt, okay. ob mir
0: jetzt noch so ein, ein, ein großer Punkt jetzt nochmal <lacht> durch den Kopf geht, aber ich denke, das ist schon so...
1: Können wir einen Ausblick geben, was ja. in der nächsten Ausgabe da ist oder sind wir da noch in Gesprächen?
0: Na, Ich hatte mir eigentlich schon was rausgesucht und äh, das ist äh, von der Zeit, in der der Film spielt, gar nicht so weit weg, glaube ich. Oder die, Ent die Entstehung. des nächsten. Also, Nächstes Mal möchte ich mitbringen Opfergang von Veit Haaland, der jetzt ja gerade neu mhm. restauriert erschienen ist. Den habe ich in Venedig leider verpasst. Das hätte mich sehr interessiert. Mhm. Ich hatte, bin jetzt bei YouTube schon über die Anderthalbminütige Einführung von Dominik Graf gestolpert.
1: Aha, okay. Äh, die er in Venedig gehalten hat? Mm -mm. Nein, okay. Die er. Wo auch immer, ja. Ich glaube, ja, die Monatsstiftung macht ja auch mal genau, so in Berlin und so. so und genau. Ja. Und dieses,
0: dieses äh, ich glaube, 4K-Master, was wir da eben gezogen haben, ist dann eben jetzt hierzu dann auf DVD und Blu-ray erschienen. Und da habe ich dann mal zugeschlagen und gedacht, das können wir uns hier mal angucken.
1: Ja, geil. Bist du sehr neugierig? Weiß ich mich ehrlich gesagt gar nichts von. Ja, äh,
0: ich habe eigentlich auch nur so in dem Zusammenhang von 44, Veit Haaland, hm, kann man sowas, darf man sowas und äh, gerade Graf sagt dann eben auch nochmal, werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal gucken, ja. äh, die, diese Farben, also dieses, dieses Melodram, was da gezeigt wird und in was für knaller
1: und tüdel Gucken wir dann beim nächsten Mal. Also nur nochmal noch für auch. mich, äh, Veit Harlan ist Jutsüß. Jutsüß. Zum Beispiel. Und wir gucken jetzt einen anderen Film von Veit Harlan im Jahre 44 entstanden. Ja. Na, no, das, äh, das, äh, das ist ja wirklich äh, Begleit, Kontrast und äh, Aggressionspotenzial sehe ich da für mich. Ähm, wir gucken mal. Ähm, bin gespannt. Also ich, ich kenne, der ich ja auch Jod Süß nicht kenne, ist mir auch das alles noch so ein bisschen ja. im, 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 im Ungewissen, äh, was mich da erwartet. Das hätte mich bei unserer Top Aufnahme dann interessiert, die bald woanders oder vielleicht schon erschienen ist. Da könnt ihr uns über Top reden hören. Äh, ja, dann können wir es ja mal konkret sagen, die Leute können ja schon mal gucken, vielleicht finden sie es, vielleicht ja. ist es noch nicht da. Ähm, es gibt einen tollen Podcast, der originellerweise zwei Männer über alte Filme reden lässt. Wobei nicht ausschließlich, aber ja, doch so. Ja, manchmal wird dann auch ein da neues, modernes Blockbuster-Kino abgelästert. <lacht> genau, und die waren so nett, uns mal einzuladen. Ähm, es ist der Podcast Afficionado. Genau, Afficionado
0: podcast äh, auch bei iTunes zu finden und überall. Oder felixlaurenz.de ich,
1: ihre ja, wir haben eine URL, die verrät, wie <lacht> einer der Moderatoren dort heißt, neben dem ja. Peter Sieben, ist das auch tatsächlich Peter sein Name, ich, ich, glaube, ich glaube, es sein Spitzname war, nein. Ja, also Peter Sieben und äh, Felix Lorenz machen dort äh, auch, wie wir finden, durchaus äh, angenehme Podcast-Ware in Gefilden, die uns äh, sehr wohlig äh, bekannt sind und äh, sehr freundlich stimmen. Hört dort mal rein und äh, wir, demnächst gibt es dort eine Ausgabe, äh, worauf wir zu Gast sind und wir ja, ich sage auch gerne, ausgerechnet zu top <lacht> uns unterhalten. Äh, es war uns eine große Freude und äh, wir, wir haben da glaube ich sehr interessante und sehr auch unterschiedliche Aspekte anbringen können. So, so viel vielleicht nur an der Stelle dazu. Ja, äh, ich denke, dann haben wir es heute ziemlich ja, gut. Wir wissen schon, was wir nächstes Mal gucken. Äh, wir wissen zwar noch nicht, wann wir uns treffen, aber für euch ist das vollkommen irrelevant. Oh, denn garantiert, nächsten Sonntag gibt es die nächste Ausgabe. Bestimmt mit Kapitelmarken. Ja, immer.
0: Drei habe ich immer übrig. So. Ich, ich, ich sage es auch nie am Anfang. Einmal habe ich es am Anfang gesagt. Es gibt bestimmt Kapitel. Ja, aber aber es gibt auch immer noch ja, die
1: große Beschwerde, dass man unser nicht überspringen kann. Alles gut. Cool. Leute, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, schaut Filme, habt Emotionen dabei. Auch Wieder dann.